0: 25. Tú debes ser John McCarthy. Soy Will Linton. Will tendió la mano al tiempo que se presentaba. ¿De Techumbres Linton? John conocía el nombre y recordaba vagamente al hombre que tenía delante vestido con elegantes pantalones negros y una cara camisa azul, aunque estaba seguro de que nunca había hablado con él. Quizá fuera su acento lo que le sonaba. Sabía que Will Linton procedía de alguna parte del East End londinense. Le estrechó la mano. Sí, respondió Will con gesto de asentimiento. Ese soy yo. Siento mucho lo sucedido con tu negocio, dijo John. Ya son cosas que pasan, colega, repuso Will, alzando los hombros con ademán de resignación. Ahora, sin embargo, necesito un empleo. Como peón. De lo que sea. No tengo manías. John negó con un gesto de la cabeza, despacio. Lo siento muchísimo, pero ahora mismo no hay nada. Acabo de contratar a un albañil. No puedo ofrecerte un empleo. Al menos no en este momento. ¿Has preguntado en Winterwall? Sí, tampoco tienen nada. John observó cómo la nuez de Will Linton Ascendía y descendía cuando tragó saliva con dificultad. Debía de haberse tragado el orgullo más de una vez desde que su negocio había ido a la quiebra. Mira, empezó a decir John, si me dejas tu teléfono y en algún momento necesito a alguien, te llamaré y te pasas por aquí si aún te interesa. Para trabajar en los suelos, no en los andamios. Perfecto. «Sería genial», le aseguró Will al tiempo que se metía la mano en el bolsillo para sacar su tarjeta. Había tachado el número de teléfono fijo para dejar únicamente el móvil. No tenía sentido que nadie llamara a su casa ahora que le habían cortado el teléfono. «Encargaré tarjetas nuevas en cuanto pueda», se excusó Will con una carcajada bochornada. «Cuando tenga un negocio y una casa». «Gracias, colega. Te lo agradezco muchísimo». —Solo serán un par de días aquí y allá, le gritó John, cuando el otro ya se alejaba. —¿Me vendrá bien? —respondió Will. —Me vendrá bien cualquier cosa. Regresó a su furgoneta, echó un vistazo al teléfono y al instante se arrepintió de haberlo hecho. Nicole le había enviado un mensaje para decirle que había solicitado el divorcio y que por favor le devolviera los papeles firmados en cuanto los recibiera. Trató de formular una respuesta educada, pero no encontró las palabras. Al tercer intento, introdujo la llave en el contacto del coche, arrancó el motor y luego volvió a apagarlo. Tenía la garganta más seca que el papel de lija. Le vendría bien beber algo. La cafetería no eran lo suyo, pero le apetecía pasar un rato en un lugar que no hubiera pisado nunca, tomar un café y desconectar de todo lo que le estaba pasando. Entró en el local justo cuando se marchaba una mujer de largo cabello negro. De haber funcionado su radar de mujeres guapas, la presencia de aquella con sus grandes ojos castaños a lo Sofía Loren lo habría activado. Sin embargo, en esos momentos no estaba para mujeres y sí para un café. Will Linton entró en la cafetería y vio el anuncio que acababan de colgar en el que se ofrecía un apartamento. 26. Los traperos se habían llevado aquellos muebles que creían poder vender y le habían pagado a Carla 90 libras por ellos. Mientras observaba cómo los sacaban de la casa, a la luz del día parecían aún más ajados, pensó que se habían mostrado muy generosos. Si le hubiera quedado algo de orgullo, aquello le habría acabado de hundir. Pero no le quedaba y noventa libras eran 90 libras. Tendría que vigilar hasta el último penique, aunque fuera a vivir en una casa propia y libre de cargas. Sin embargo, iba a tener que pagar impuestos, altas y facturas de servicio y había muchísimo trabajo por hacer si quería convertir Dundelin en lo que ella entendía por un hogar acogedor. Sabía que no podría soportar mucho tiempo el papel color mostaza de las paredes de la cocina sin volverse ciega o loca. Justo antes de dar las siete, cuando estaba revisando una caja detrás de otra sin poder encontrar su teléfono móvil, sonaron unos tímidos golpes en la puerta trasera. Cuando abrió la puerta, encontró a Mavis Marple al otro lado. Siento molestarte, Carla. Entre, señora Marple, invitó a ella. He oído que mañana te mudas y no quería que te marchara sin despedirme de ti. Estaba a punto de prepararte, mintió. ¿Le apetece tomar algo? creo que conseguiré encontrar un par de tazas. Eres muy amable, querida, pero no quiero causarte molestias. No es ninguna molestia, siéntese, dijo Carla, señalando con un gesto el destertalado sofá que los traperos no habían querido. Sacó una taza de la caja que había sobre la encimera y enjuagó la que había estado usando. Se había comprado un nuevo hervidor de agua, uno de los de máxima potencia. El antiguo era tan lento que habría podido cultivar el té, recolectarlo y sacarlo antes de que el agua hubiera roto a hervir. —Lo lamenté mucho por ti cuando me enteré de lo que te había pasado —manifestó la señora Marple. Una situación espantosa. Y el hecho de que ni siquiera pudieras pedir explicaciones ha tenido que ser un golpe muy duro. —El chismorreo había funcionado a tope —pensó Carla. —Claro que... ¿Cómo iba a reprochárselo a nadie? Su historia era más jugosa que un carro de naranjas. Lo superaré. No tengo otro remedio, repuso encogiéndose de hombros. ¿Le va bien el té? ¿Lo toma con azúcar? Maravilloso. Sin azúcar, gracias. Con una nube de leche. Muy clarito, por favor. Con media taza tengo bastante. No quiero entretenerte. Siento no tener galletas que ofrecerle. —Yo he traído unas cuantas, repuso Mavis Marple, y sacó una caja de galletas rellenas de su anticuado bolso rígido junto con una bolsita de papel muy arrugada que dejó sobre la mesa. —Es usted muy amable, sonrió Carla, que notó un nudo en la garganta. A saber por qué un paquete de galletas le hacía saltar las lágrimas. Los torpes dedos de Mavis procedieron a abrir el envase mientras ella vertía agua hirviendo sobre las bolsitas de té de las tazas. Espero que no te importe, pero te he traído algo, dijo Mavis cuando Carla le sirvió el té. Empujó la bolsa de papel hacia ella. Mi padre me lo talló cuando estuvo prisionero en un campo de guerra. Lo trajo a casa y dijo que siempre me traería suerte y así ha sido. He vivido una vida larga y feliz, así que tal vez haya llegado el momento de cedérselo a alguien que ahora mismo lo necesita más que yo. Intrigada, Carla abrió la bolsa con cuidado. En el interior había un gatito con cuello muy largo tallado en madera negra. Era precioso, delicado y exquisitamente detallado. El padre de Mavis debió de tener una vista de halcón si fue capaz de crear una obra de arte tan minuciosa. A mi madre le talló un loro. La enterramos con él. También tuvo una vida feliz. Creo que mi padre poseía un don. Ay, señora Marple... No puedo aceptar el regalo que le hizo su pa. Mavis tendió la mano y volvió a empujar el gatito hacia Carla. Claro que puedes. Quiero que lo tengas tú. Quiero que Lucky te dé un poco de suerte. Siempre lo he llamado Lucky. No es muy original, ya lo sé, pero sí apropiado. Presta atención al gato negro de la suerte. Carla se estremeció. Gracias, apretó la mano de la anciana. Mavis tenía la piel fina como el papel y salpicada de manchas oscuras. —Gracias a ti por haberme ayudado siempre a sacar y meter los cubos de basura, repuso la señora Marple. Has sido una vecina encantadora. —Y usted también, señora Marple. Iba a dejarle esto por la mañana antes de marcharme. Carla tomó la bolsa de regalo que descansaba sobre la encimera. Solo es una caja de bombones de agradecimiento y una tarjeta. —¡Qué amable! —sonrió la señora Marple, que era muy golosa. —Bueno, espero que seas muy feliz en tu nuevo hogar, Carla. —Supongo que ella se vendrá a vivir aquí, ¿no? Insufló a la palabra ella el suficiente veneno como para abatir a un rinoceronte. —Lo dudo —opinó Carla. —Por lo que yo sé, vive en una casa enorme. Lo más probable es que venda esta. —Está pidiendo gritos una mano de pintura —comentó la señora Marple, mirando a su alrededor—. Y ventanas nuevas. Esos marcos están podridos. Si quieres que te diga la verdad, nunca tuve muy buena opinión de tu... de Martin. Sus ojos eran esquivos. Carla reprimió una risilla. Bendita Mavis Marple. Llamaba a las cosas por su nombre. No me sorprendió demasiado enterarme de que te la había jugado. La señora Marple mordió su cuarta galleta. Aunque, para ser sincera, se acercó a Carla como si temiera que hubiera alguien escuchando. Me decía a mí misma, ¿y quién se va a fijar en él? No era Marlon Brando precisamente, ¿verdad? Siempre he pensado que tú valías mil veces más que él. ¿De verdad? La confesión pilló a Carla de sorpresa. Sí, tienes una carita preciosa y tratas a todo el mundo con amabilidad. Él era... Perdona, no debería hablar así de un difunto, pero lo voy a hacer. Un cabrito de aspecto desagradable. Pero da igual. Ahora tienes el gato negro de mi padre, así que debes concentrarte en la buena suerte que te depara el futuro. Y no en las cosas malas que dejas atrás. Mavis Marple tomó un enorme sorbo de té y soltó un... ¡Ah! Satisfecho. Así pues, ¿no tenías ni idea de que ya estaba casado? No, suspiró ella, no advertí ni la más mínima señal. ¡Qué crueldad! Yo tuve la suerte de que mi marido no me diera nunca ningún disgusto. Mi Albert siempre fue un caballero. Sí que es una suerte, sonrió Carla. Y tú también la tendrás ahora que te he regalado mi gato negro, le aseguró la señora Marple. Posó la mano sobre la de Carla y se la apretó. «Lucky te ayudará a encontrar un buen hombre. Estoy convencida. Si alguna vez pasa cerca de mi casa, venga a visitarme y tomaremos una taza de té. Le he escrito la dirección en la tarjeta», dijo Carla, incapaz de reprimir la lágrima que se le escapaba por el rabillo del ojo izquierdo, que fue seguida de otro al momento. «Lo haré», prometió la señora Marple al tiempo que se ponía en pie. «Ahora te dejo que sigas trabajando». Freda McClure va a venir a mi casa a ver una película de Rock Hudson dentro de media hora. Dijera lo que dijese la prensa, nunca creí los rumores. Es imposible que fingiera lo que tenía con Doris Day. Dicho eso, la señora Marple se alejó bamboleándose, lista para ver confidencias a medianoche. Carla se quedó a solas con el resto de las galletas rellenas y un gato negro de la suerte. 27. Cuando el camión de mudanzas llegó al día siguiente para llevarse los muebles a la casa nueva, a Carla le sorprendió cuán escasas eran sus pertenencias. Vaya a saber lo que debieron de pensar los mozos de transporte de una carga bochornosamente exigua. Temía que le embargase la emoción cuando salió del bungaló por primera vez y cerró la puerta con llave, pero no sintió nada. El giro de aquella llave ponía fin a sus diez años de vida con Martin. Se alejó de la vivienda sin pararse a recordar aquel momento feliz en que traspasó el umbral en brazos de su marido después de la boda, ni siquiera aquel otro tan triste en que se acurrucó en una esquina llorando tras descubrir que Martin tenía una aventura con la empleada de correos apenas un año después de casarse. Se sentía como si nunca hubiera vivido allí con Martin. Dejó la urna que contenía la ceniza de su marido sobre el repisa de la chimenea. Le pareció lo más apropiado. Cuando Carla encontró por fin el teléfono móvil, el aparato se había quedado sin batería, así que no pudo escuchar los mensajes de las dos personas que habían llamado para interesarse por el apartamento. Dos hombres. Cuando hubo cargado el móvil, lo suficiente como para escuchar las llamadas, descubrió que el primero a juzgar por la voz, era un hombre mayor, más bien estirado, mientras que el segundo era un londinense con una voz cantarina que le recordó a la del actor inglés Danny Dyer. Prefería la primera voz, perteneciente a un tal Rex Parkinson. Se imaginó a un tipo pulcro y callado, sumamente respetuoso con la propiedad ajena. Lo llamó enseguida y quedó con él la mañana del viernes para mostrarle el piso. Quería concederse algo de tiempo para instalarse y hacer una buena limpieza. El hombre le había causado buena impresión, pero llamó al segundo por educación, que resultó ser Will Linton. «Me temo que ya he encontrado un inquilino», se disculpó Carla. «Típico», pensó Will. «Había vuelto a perder el tren por un pelo». Primero con John McCarthy y ahora con aquella señora. Bueno, no se preocupe, repuso él. Si al final esa persona cambia de idea, ¿sería tan amable de llamarme? Desde luego, asintió ella. Guardó el número en sus contactos, aunque no creía que fuera a usarlo. Teresa se había tomado el día libre para ayudar a Carla a instalarse. Ya estaban en Dundeling cuando los mozos de la mudanza llegaron con los escasos muebles de su amiga. —Jonte nos ha preparado una ensalada griega para comer —anunció Teresa. —La he guardado en la nevera. Carla se echó a llorar. —¡Oh! —Venga, no seas tan blandengue y dime en qué caja está el hervidor de agua —la regañó su amiga al tiempo que le daba una palmada en el hombro. —Prepararé café. —Teresa, antes me gustaría hacer una cosa si no te importa —dijo Carla enjugándose las lágrimas. —Quiero entregarle las llaves del bungalow a Julie. Así no tendré que volver a pensar en los Pride. La mano de Teresa se detuvo sobre la caja que se disponía a abrir, que llevaba la palabra hervidor garabateada en el cartón. —¿De verdad no vas a luchar? —suspiró. —Debes de estar loca. —No quiero nada más que lo que he traído —reiteró Carla. —¿Y sabes qué? He encontrado dinero escondido en los bolsillos de Martin. Miles de libras. Por favor, no me digas que le vas a dar eso también, saltó Teresa. Ni en broma. Puede que esté loca, pero no soy idiota, exclamó Carla. Y he encontrado también un reloj Cartier que obviamente pensaba regalarle a Julie por su cumpleaños. Y no, no se lo pienso dar. Se lo voy a vender a un joyero. Gracias a Dios. Teresa exhaló un suspiro de alivio. ¿Lo dices de veras? ¿No te parece mal? Su amiga la taladró con la mirada. Vas a tener que espabilarte un poco, Carla. En serio. Ella también ha perdido a su marido y está embarazada. No quiero pisotearla. Pues entrégale las malditas llaves y acaba con eso de una vez, le espetó Teresa con firmeza. Me tienen que traer unas cuantas cosas de Argos. Un sofá, unas cortinas, la mesa del comedor y algunos muebles más. Ve, yo me encargo. Eres un cielo. Teresa, al ver que las lágrimas amenazaban con desbordar de nuevo los ojos de su amiga, agitó hacia ella el trapo que llevaba en la mano. Ya lo sé. Ahora, vete. 28 Molly hizo una compra en el supermercado. Luego, una vez en casa, abrió el periódico sobre la mesa de la cocina. Las buenas noticias brillan por su ausencia. Un pobre hombre había sido degollado a la puerta de su casa y el autor del crimen, un toxicómano, afirmaba que lo había hecho porque sí. Un conductor había atropellado a un niño y luego se había dado a la fuga y una abuela había recibido una paliza en su propia casa. El mundo podía ser un lugar terrible y cruel, pensó, antes de cerrar el diario y buscar la novela romántica que estaba leyendo. Luna de medianoche. Apenas llevaba leída dos páginas cuando alguien llamó a la puerta principal. Mientras recorría el pasillo, distinguió el gabán anaranjado del cartero a través del cristal esmerilado. Traía un paquete para Bernard y le preguntó a Molly si se lo podía dejar a ella. La mujer firmó y cerró la puerta. Sin embargo, no pudo volver a concentrarse en el libro. -¿Qué me pasa? -pensó. Estaba de los nervios por alguna razón que no sabía explicar. Cuando se disponía a poner la televisión para ver su programa de antigüedades favoritos, volvieron a llamar. Supuso que sería el cartero otra vez. Siempre le estaban entregando paquetes para vecinos que estaban ausentes. Al no ver ningún brillo anaranjado al otro lado de la puerta, abrió con más cuidado sin retirar la cadena. Un anciano alto y delgado de abundante cabello gris acero Aguardaba al otro lado ataviado con un traje que parecía dos tallas más grandes de la que le correspondía. Tenía unos ojos azules y profundos que le provocaron la misma sensación de vértigo cuando se clavaron en los suyos por primera vez. Su aroma flotó hasta ella y, penetrando en sus fosas nasales, forzó el cerrojo de esa parte de su cerebro en la que una advertencia rezaba, no abrir bajo ninguna circunstancia. Ya no era el tipo fuerte y musculoso de cabello negro como el carbón y unos hombros dignos de Atlas que viera por última vez hacía 28 años, pero lo habría reconocido en cualquier parte. —Hola, Molly —dijo Harvey Hoyland—, ¿puedo entrar? 29. No le había costado mucho encontrar la dirección de Julie. Estaba inscrita en el censo electoral como la única habitante de Pride Towers, Dinghill. El dispositivo de navegación por satélite guió a Carla a las afueras de Bransley, de ahí a la carretera de Wakefield y luego a la carretera rural que llevaba al minúsculo pueblo de Dinghill que estaba compuesto exclusivamente por elegantes mansiones. La estrepitosa voz del actor Brian Blest anunció a voz en grito que había llegado a su destino y ella se internó en una calle sin salida formada por tres flamantes caserones. Aparcó delante del que quedaba en el centro, cuyo nombre decoraba la alta tapia de ladrillos. Carla inspiró profundamente y se apeó del coche. Pride Towers despuntaba en un gran jardín decorado con toda la parafernalia. Una fuente en funcionamiento, una enorme glorieta y un estanque. Julie debe de tener jardinero, pensó. A Martin nunca le había gustado ocuparse de las plantas. Siempre delegaba en ella la tarea de podar el césped con su pequeña podadora. Con paso nervioso e inseguro, se encaminó al arco apuntado de la puerta principal. Alzó la mano para llamar al timbre y advirtió que le temblaba. Julia abrió la puerta casi de inmediato. Iba vestida con un chándal de terciopelo color malva y zapatillas de estar por casa afelpadas. Tras ella, en el enorme vestíbulo, había un cochecito de bebé envuelto en plástico. Se diría que acababan de traerlo. Un cochecito para el hijo de Martin, para el bebé que Carla nunca tendría con él. «Ah, eres tú», dijo la mujer. —Te he traído las llaves del bungalow —explicó Carla con la voz tomada de la emoción— y las del coche de Martin. —Está aparcado en la entrada. He dejado los documentos en la casa sobre la encimera. —Ah —repuso Julie lacónica—, parecía sorprendida. —¡Qué rapidez! Saltaba a la vista que no se esperaba que se rindiera tan fácilmente. Tendió las manos para tomar las llaves. Carla estaba a punto de dárselas cuando se fijó en que ambas lucían sendas alianzas. Estaba tan acostumbrada a la suya que ya no era consciente de su presencia. Antes de que me vaya, empezó al tiempo que volvía a cerrar los dedos sobre las llaves. Se odió a sí misma por aquella muestra de debilidad momentánea, por lo que estaba a punto de hacer. ¿Alguna vez te dijo que no era feliz conmigo? Julie la miró con expresión impávida. —¿Qué quieres que te responda a eso? —preguntó por fin. —La verdad —repuso Carla, furiosa por la desesperación que delataba su propia voz. —Me dijo que se aburría —contestó Julie y resopló con aire cansado. —Que se aburría como una ostra. —Me dijo que eras buena persona, pero que hacía mucho tiempo que ya no estaba enamorado de ti. Las lágrimas rodaron por el rostro de Carla. ¿Y cuándo pensaba decirme que se marchaba? ¿Te lo comentó? El fin de semana de su muerte. Como no tenía noticias suyas, se me pasó por la cabeza la idea de que lo hubieras matado cuando te lo dijo, confesó Julie, clavando los ojos en ella. Pero tú no sospechabas nada, ¿verdad? Nadie sería capaz de llevar a cabo una actuación tan convincente. El lunes siguiente era mi cumpleaños. Te iba a dejar una nota cuando se marchase a trabajar diciéndote que no volvería y que contactaras con su abogado. Ni siquiera pensaba decírmelo en persona, se horrorizó Carla. ¿Y de qué habría servido aparte de para provocar una bronca? replicó Julie con una risilla seca. No había necesidad de que volviera a contactar contigo. Te habría dejado antes de no haber fallecido tu madre. Carla ahogó una exclamación. La insensibilidad que demostraban las palabras de Julie le habían arrebatado el aliento. Por su manera de hablar se diría que la muerte de la madre de Carla le había supuesto una gran molestia. Recordó de sopetón que el día después del funeral Martin se había ido a trabajar, alegando que no podía tomarse más días libres de lo estrictamente necesarios porque su empleo pendía de un hilo. Se lo imaginó llegando a Pride Towers deprisa y corriendo para lamentarse de que tendrían que aplazar sus planes. ¿Qué gesto tan egoísta por parte de la señora Martelli ese de sufrir un infarto y morir? Una ola de rabia invadió a Carla sin previo aviso y arrastró las lágrimas que aún pudieran quedarle en los ojos. Y pensar que una parte de sí misma había compadecido a Julie. Una parte que aquella mujer tan insensible acababa de machacar a martillazos. —Todo tuyo le petó Carla con una mueca de asco en los labios— las cenizas de Martin están sobre la repisa de la chimenea. Dejó caer las llaves en las manos de Julie. ¿Todas? ¿Perdona? ¿Que si están todas las cenizas? ¿No te habrás llevado una parte? Carla enarcó tanto las cejas que la frente se le redujo a una mínima expresión. Luchó contra el impulso de decirle algo más aparte de... Todas. Te lo aseguro. Bien, pues entonces ya está. No tenemos nada más que decirnos, ¿verdad? Tras pronunciar esa frase, los labios de Julie esbozaron una sonrisilla victoriosa antes de cerrarle a cara la puerta en las narices. Sus tratos habían concluido. Ambas albergaban la esperanza de que sus caminos jamás volvieran a cruzarse. 30. El local estaba vacío, pero a Lenny no le importaba porque estaba ocupada abriendo las cajas que acababa de recibir y admirando el contenido. Nunca se cansaba de buscar cosas nuevas. La entrega de aquel día incluía confeti en forma de corazón creado a partir de hojas que llevaban impresas las palabras a quien lo lea. Me he casado con él. Sacó preciosas libretas de tapa dura, diarios y papeles de regalo. Y también, paraguas plegables decorados con motivos relacionados con los libros, así como gemelos en forma de minúsculas portadas de clásicos Lady Bird, la editorial infantil más famosa de Inglaterra. Y cinco tapices para las puertas, tejidos en lana que imitaban estantes de libros, recién llegados de Italia. Un cliente de internet le había preguntado si los podía buscar y aunque había tardado casi un año, Lenny lo había conseguido. Estaba deseando anunciarlos. Alzó la vista cuando sonó la campanilla de la puerta y vio a un chico flacucho de desalineado cabello castaño claro vestido con uniforme escolar, americana verde botella y pantalones negros. A la americana le faltaba un botón y la manga llevaba un descosido. «Buenos días», lo saludó Lenny con una sonrisa. «¿Querías algo? Estoy buscando un trabajo de fin de semana» respondió el chico después de toser para aclararse la garganta. ¿Necesita a alguien? ¿Puedo presentar una solicitud? Es curioso que lo preguntes, porque estoy buscando a alguien para los sábados. Y sí, claro que puedes presentar tu solicitud, repuso Lene. ¡Hala! Tiene un gato. La dueña de la tienda observó cómo el chico se agachaba para acariciar la cabeza del señor Bingle. Te presento al señor Bingle. —¡Qué nombre tan bonito! ¡Le queda bien! ¡Qué suave, ¿no? —Siéntate. Te entrevistaré ahora mismo si quieres. El chico retiró una silla y se sentó, pero no podía separar los ojos del contenido de las vitrinas. Lenny habría jurado que le había oído decir ¡wow! para sí. Él apoyó los codos sobre la mesa y de inmediato los retiró como si alguien le hubiera ordenado que lo hiciera. Para empezar... Dime cómo te llamas, pidió Lenny mientras tomaba una libreta y un bolígrafo del mostrador. Curiosamente tenía previsto poner un anuncio en el trámpet pidiendo ayuda para el fin de semana por cuanto el anuncio del tablón no había suscitado interés. El joven había llegado en el momento preciso por lo que parecía. Ryan O'Gowan y tengo 14 años recién cumplidos. El mes pasado respondió anticipándose a la siguiente pregunta. —¿Dónde vives? —Cerca de Womwell. He tomado el autobús al salir de clases —explicó Ryan. —¿Alguna vez has trabajado en una tienda? —No —contestó él. Hice algunos recados para la gente del barrio las navidades pasadas, pero su voz se apagó como para evitar decir algo que no debía. —Nunca he trabajado de verdad en una tienda. —Sobre todo tendrías que ayudarme a empaquetar los pedidos de los clientes. Aún no viene mucha gente a la cafetería. Haré lo que me diga, le aseguró Ryan. ¿Y cómo has descubierto este sitio? En internet, dijo él. Estaba buscando librerías y apareció este lugar, aunque en realidad no es una librería, ¿verdad? Lenny advirtió un tono de decepción. Ah, ¿entonces te gusta leer? Sí, asintió Ryan. Leo muchísimo. Sin embargo, no tenía aspecto de ser lector, pensó Lenny, aunque podía estar equivocada, claro. ¿Cuál es tu libro favorito? Le dijo. 1984, respondió el chico sin pararse a pensar. Me encantó, pero he leído un montón de libros, de todas clases. Algún día seré profesor de literatura. Lenny asintió sin saber si creerle, aunque le hizo gracia que pusiera tanto empeño en impresionarla si acaso se trataba de eso. —¿Entonces preferirías trabajar en una librería? —No. —Este sitio es genial, respondió Ryan a toda prisa como si temiese haber metido la pata. —Me encantaría trabajar aquí. —La tienda abre a las nueve, explicó ella. Necesitaría que te quedaras hasta las cinco. Me aseguraré de que comas bien en los descansos y te pagaré cinco libras la hora. —¿Y si quiero comprar algo me hará descuento? —preguntó el chico con expresión esperanzada. —Algo pensaremos —sonrió Lenny al tiempo que salía de detrás del mostrador para ofrecerle la mano. Ryan se levantó y se secó la suya en el pantalón antes de estrechársela. —¿Empiezo este sábado? A Lenny, de buenas a primeras, el chico le había caído lo bastante bien como para darle el trabajo. —Sí, por favor. —Genial —exclamó él—. Seré puntual. Se dirigió a la puerta caminando hacia atrás, no para mirar a Lenny, sino para observar el contenido de las vitrinas, la colección de objetos literarios que ella jamás hubiese imaginado que pudiera formar parte de la lista de deseos de un jovencito. Se detuvo ante las postales. ¿Quién se las ha enviado? Mi hija. Está dando la vuelta al mundo antes de empezar la universidad. Él asintió como si la respuesta lo hubiese satisfecho. Hasta el sábado. Te estaré esperando, se despidió Lenny, y siguió empacando. 31. Para cuando Carla regresó a Dundelin, sus muebles ya habían llegado y Teresa estaba arrancando el plástico del sofá. Te han dejado la cama en la planta de arriba y la han montado. —Los he convencido con una caída de ojos —anunció Teresa, sorprendida al comprobar lo entera y digna que parecía Carla. No esperaba que volviera de la casa de Julie Pride como la reina britana budica. Se escabulló para poner agua a hervir. —Ah, y has heredado un gato. ¿Lo sabías? He encontrado al cartero en el jardín delantero con una lata de sardinas. Por lo que parece, le ha estado dando de comer a diario desde que el hombre que vivía aquí se largó por piernas, según me ha dicho. Está en los huesos, pero es muy bueno. Se ha pasado todo el rato que he estado afuera frotándose contra mis tobillos. ¿El gato o el cartero? preguntó Carla. Boba, se rió Teresa. El cartero habla hasta por los codos. Por lo que dice, el tipo que vivía antes aquí se largó a toda prisa con un montón de diamantes. Es más de lo que le saqué a Johnny. Me va a oír cuando llegue a casa. ¿De verdad? El señor Rosa. ¿Y qué? ¿Cómo ha ido? Carla se sentó en una de las baratas pero vistosas sillas que acababa de comprar. Digamos que me alegro de haberme quedado con el reloj. Te habría cortado el cuello si se lo hubieras dado, dijo Teresa al tiempo que retiraba la tapa de la nueva jarra para la leche. —¿Cómo es la casa? —Grande y ostentosa. —¡Qué sorpresa! —se burló la otra. —Pareces muy tranquila. ¿Estás bien? —Creo que estoy convaleciente —repuso Carla con la voz quebrada. —¡Ay, pobrecita mía! —la compadeció su amiga. —Has pasado un año horrible, pero a partir de ahora las cosas van a mejorar para ti. Lo presiento. —Tienen que hacerlo. Estoy convencida. Sí, ya lo creo que sí, asintió Carla con una seguridad que puso a Teresa de los nervios. No era normal que su amiga hubiera salido de casa como una mujer triste y vulnerable y hubiera regresado convertida en un iceberg. Estaba a punto de preguntarle una vez más si se encontraba bien cuando Carla se explicó. Por lo que parece, Martin me iba a dejar el lunes posterior a su muerte. Sus niveles de estrés debían de estar por las nubes por el esfuerzo de aparentar normalidad. Bien, pensó Teresa, pero se lo guardó para sí. Se habría marchado antes de no haber sido porque mi madre falleció. Las palabras de Carla se quedaron flotando en el aire proyectando un leve eco. Cuando Teresa respondió por fin, lo hizo con un hilo de voz. No te dijo eso, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Su amiga buscaba las palabras apropiadas. Por fin las encontró. ¡Zorra de mierda! Carla levantó una mano a guisa de protesta. No, me alegro de que me lo dijera, porque la más mínima partícula de compasión que pudiera albergar hacia ella se ha esfumado, junto con los sentimientos que aún pudiera inspirarme Marte. Teresa no se acababa de creer eso último, pero asintió de todas formas. La rabia posee la maravillosa capacidad de enmascarar el dolor del corazón y es mucho más fácil vivir con ella. Que Carla siguiese furiosa con aquel puerco gordinflón todo el tiempo que quisiera. Bien por ti, cariño. Ninguno de los dos merece que le dediques ni un pensamiento. Por encima del ruido del hervidor de agua y de su conversación, Carla oyó unos arañazos procedentes de la puerta. ¿Qué es eso? ¿Lo oyes? Preguntó mientras vertía cucharadas de café instantáneo en una taza. —¿El gato? —apuntó Teresa. —¿Qué gato? —la otra hizo ruiditos de reproche. —El gato que vivía aquí antes de que el señor Costas del Sol lo abandonara. —El cartero le ha estado dando de comer. —Acabo de decírtelo. Presta atención, señora pra señorita Martelli. Carla advirtió que su amiga se encogía ante el desafortunado lapsus. Teresa abrió la puerta y el gatito negro se coló en el interior como si la casa le perteneciera. Se acercó a la serie de armarios de cocina que se alineaban junto a la nevera y se sentó. Llevaba gotas de lluvia prendidas al pelo y empezó a lamerse la pata para secárselas. Menudo cara dura, observó Carla. —Es una monada, ¿verdad? —dijo Teresa, que estaba loca por los gatos. Se acercó y lo acarició entre las orejas. —No parece muy mayor. «Ni muy sano», añadió Carla. «Está en los huesos». «¿Tenemos algo para darle? ¿Los gatos comen pan?» Teresa se rió con ganas. «No, y no creo que sean aficionados a la ensalada griega tampoco». «Creo que tengo una lata de atún en alguna parte», comentó Carla. Se levantó de la mesa para buscarla por las cajas que seguían sin abrir. «Le pondré un platito de leche», decidió Teresa. Ya sé que dicen que no le sienta bien, pero no creo que le vaya a hacer daño. Fabricó un platillo con papel de aluminio y lo llenó de leche. Al momento, el gato empezó a lamerla con avidez bajo la mirada de las dos mujeres. Luego saltó a una caja vacía colocada boca abajo y se acomodó a dormir. ¿Quién demonios ha creído que es? Preguntó Carla moviendo la cabeza con aire de incredulidad. Teresa esperaba que su amiga no echara al gato. Desnutridos, abandonados, ambos estaban necesitados de un poco de calor humano. Eran tal para cual. 32. Había tantas posibilidades de que Molly se desmayase como de que se lanzara a por todas y cayese muerta allí mismo. Se sentía como si todos y cada uno de los nervios de su cuerpo se hubieran puesto a vibrar al unísono mientras un castillo de fuegos artificiales estallaba en su cabeza. Aquello no podía estar pasando, pensó. Después de tantos años, Harvey Hoyland llamaba a su puerta. Veintiocho años, para ser exactos. Tan fresco y con una maleta. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que había hecho. La rabia creció en su interior como una ola mientras una serie de instantáneas de su vida en común cruzaban su pensamiento como misiles. Harvey agarrándola antes de que se resbalara en una placa de hielo y prendiendo su corazón a quinientos grados centígrados. Harvey diciéndole que la dejaba por otra mujer. Harvey escabulléndose con las pocas joyas que Molly tenía, con sus recuerdos. Harvey mandándole a aquella maldita postal de Blackpool con unas breves palabras. Ojalá estuvieras aquí. La rabia corría por las venas de Molly arrastrando a su paso cualquier otra emoción que pudiera estar experimentando. Debe ser una broma, le dijo, y le cerró la puerta en las narices. Espera, por favor, repuso él. La voz ahogada por el cristal. Su figura... Un borrón alargado y oscuro. Molly, he venido a disculparme. Disculpas aceptadas, replicó ella. Ahora largo. Me estoy muriendo, mi amor. Aunque deseaba ignorarlo y volver a la tele, sus pies no se movían. Molly retiró la cadena y despacio abrió la puerta. Sabía que era mentira. El ardid no era el más original del mundo. Los periódicos y las revistas femeninas estaban plagados de charlatanes que usaban esa misma historia para aprovecharse de los espíritus confiados. Lo miró a la cara y vio sus ojos hundidos, la piel flácida, y supo que no estaba bien. Parecía mayor de los setenta y dos años que tenía. A juzgar por su aspecto, Harvey podría haberle llevado tranquilamente quince años al fuerte y robusto Bernard. Gracias, dijo Harvey cuando Molly abrió la puerta del todo. Ella se quedó donde estaba con los brazos cruzados y la expresión más impenetrable que fue capaz de adoptar. La mano del hombre buscó apoyo a tientas en la pared, pero le fallaron las piernas y empezó a caer. Sin pararse a pensar, Molly le prestó ayuda. Se pasó el brazo de Harvey por los hombros y sosteniéndolo a duras penas, lo condujo a la cocina donde lo ayudó a sentarse. El hombre estaba en los huesos. En otra época ella jamás habría podido levantarlo del suelo. Entonces, Harvey era todo músculo y fibra. Lo dejó en una silla y regresó a la puerta principal para entrar su abollada maleta. A continuación, llenó un vaso de agua. Toma, le ordenó a la vez que colocaba el vaso ante él. Luego retrocedió como si temiera que Harvey se abalanzara sobre ella, dispuesto a atacarla ahora que se había colado en la casa. Molly observó cómo tendía las manos hacia el vaso de agua. Eran manos de anciano, delgadas, huesudas y temblorosas. Recordó cuán fuertes fueron en otro tiempo y rememoró cómo se las enredaba en el cabello cuando se disponía a besarla. Intentó empujar aquellos pensamientos al interior de la caja que guardaba a buen recaudo en su mente. «Gracias», repitió él y dio un buen trago antes de devolver el vaso a la mesa. «Perdona, no era mi intención» hacer una entrada tan patética. ¿Y qué creías que pasaría? le petó Molly. Te presentas aquí después de veintiocho años. ¿Y qué te proponías? Despedirme de ti y pedirte perdón antes de dejar este mundo, repuso Harvey. No me queda mucho tiempo. Pero quería. necesitaba verte. ¿Y qué te pasa? preguntó Molly en tono brusco, aún reticente a creer en su historia. Una miocardiopatía restrictiva, contestó Harvey y se metió la mano en el bolsillo. Cuando la sacó, sostenía un montón de frascos de pastillas. Cada vez me hacen menos efecto, pero no quería marcharme sin haber hecho las paces contigo. Molly tragó saliva con dificultad. Las pruebas se acumulaban, pero seguía sin estar convencida. No quería creerle. Fuera lo que fuese lo que pensara de él, jamás le había deseado nada parecido. Le quitó un frasco y leyó la etiqueta. Lanoxin. Reconoció el nombre. Era el medicamento para fortalecer el corazón. El frasco llevaba el apellido de Harvey impreso en la etiqueta. ¿Cuánto hace que no estás bien? Preguntó. Llevo años medicándome para el corazón, pero la enfermedad estaba bajo control. Luego las cosas empeoraron y empecé a vivir prácticamente en el hospital, sometido a una intervención tras otra. Ya no aguantaba más. Se acabó, me dije. ¿Dónde vives? ¿Sigues viviendo con ella? Quiso preguntarle Molly, pero no tuvo valor. He vivido en todas partes, respondió Harvey. En Londres, Torquay, España, Alemania, Nueva York, incluso en Shanghái, durante seis meses. Acabé en Portugal hace tres años, pero en ningún lugar llegué a sentirme en casa. Porque ninguno de esos lugares lo era, ¿verdad? Las raíces tiran cuando te acercas al final. ¿Y a qué viene esa maleta? Molly la señaló con la cabeza. Por favor, no me digas que tenías pensado venirte a vivir conmigo. No, no, se apresuró a responder él. Dejé el piso donde vivía para poder venir a morir a Barnsley. Tengo algo de dinero y esa maleta. No es gran cosa, pero algo es algo. No me lo puedo llevar conmigo. Pensaba tomar una habitación en las viñas o en la diligencia. Cerraron ambas pensiones hace siglos, replicó Molly con aire despectivo. De nuevo se sentía inclinada a no creerle. ¿De verdad le estaba diciendo que había vivido por todo el mundo, pero quería morir en Barsley? Hirió la espalda. Seguía siendo el mismo Harvey de siempre, pese a los años transcurridos y las pastillas, convencido de que dando un poco de coba y apelando al corazón podía salirse con la suya. Si me dices que me perdonas, Molly, te prometo que me marcharé y no volverás a saber nada de mí. Bebió otro trago de agua y sin razón aparente lo delicado de su estado enfureció a Molly. ¿Y ya está? —Soltó una carcajada amarga. —Después de tantos años sin saber nada de ti, esperas que te diga... —Pues claro, Harvey, por supuesto que te perdono. Estira la pata en paz. —¿Tienes idea del daño que me hiciste, Harvey Hoyland? —Tanto que nunca lo he superado. —¿Y pretendes presentarte en las puertas del cielo con la conciencia más limpia que una patena? —Pues no. No te perdono. No. —Espero que te pudras en el infierno, Harvey Hoyland. —Tú y ella. Me da igual. Él agachó la cabeza como si no pudiera soportar el peso de la vergüenza. Lo lamento. No tenía derecho a pedirte esto, reconoció. Plantó la mano sobre la mesa y se levantó con esfuerzo. Molly no debería haber venido. Debería haberte dejado tranquila. Por lo visto, nunca aprenderé. En aquel momento le fallaron las piernas por completo y se desplomó en el suelo, golpeándose la cabeza en la mesa al caer. Molly comprendió que Harvey Hoyland no bromeaba al decir que estaba muy pero muy enfermo y que ella había mentido al afirmar que le daba igual.